0: fala sobre China
1: y los Estados Unidos. ¿Cómo estás Pablo?
0: En otras charlas hablamos de China y los Estados Unidos la semana pasada y había quedado entre otros pendiente un gran tema que tiene que ver luego de que nos explicara él con todos los matices que tiene esta relación que abarca todo, no solamente lo comercial sino también lo militar, lo social, lo tecnológico, pero más o menos habíamos desmenuzado eso, ¿no? Quiero que actualices un poco la información, si hay alguna novedad en estos últimos días, que afecten a esta información que nos diste la semana pasada, pero también cumplir con el tema que había quedado pendiente, que era esta relación entre estos dos gigantes, cómo afecta a los no tan gigantes que están en el mundo y a los países más pobres, entre los que debemos incluir a la Argentina, sin ningún tipo de eufemismo, ¿no?
1: entre los más pobres y subdesarrollados del mundo.
0: Bueno, contanos un poco.
1: mira para, para arrancar hoy, mira ya por el siglo XIV, 1360 y pico, Marco Polo fue, a partir de capitales venecianos de su familia, el primero en aprovechar lo que después se conoció como la ruta de la seda, teniendo en cuenta que el esquema de, de transporte, de logística, la tecnología y demás distaba mucho de lo que es en la actualidad. Marco Polo eh, vivió casi 30 años en China sí. y llegó a ser hasta gobernador de una región lo importante de esto, sabes qué? Es que tres siglos antes, China ya utilizaba el papel moneda como modo de intercambio y como elemento de preservación del valor. Había pasado de acuñar monedas en oro y monedas en plata, que las convirtió en intransferibles. Por ende empezó a, a trabajar eh, eh, como método de intercambio monedas de hierro que se oxidaban que eran muy pesadas para transportar y demás y llegó un momento donde el gobierno chino o es sea, el emperador de China definió lo que definió el imperio chino fue en empezar a emitir papel moneda que en realidad tampoco era papel era una mezcla entre lo que es este digamos la resina del, del papel y tela que conformaban como una especie de papiro donde se sellaba eh, con el sello imperial y la firma de los funcionarios del imperio y ese papel eh, significaba un determinado valor en oro y en plata. Para, para la época en que Marco Polo era gobernador este, en China, estaba el emperador Kublai Khan, que tenía su origen eh, mongol. Era la época del predominio de los mongoles en China. Y llegó un momento donde, a partir de una crisis económica muy importante de escasez que tuvo China... Eh, en el siglo posterior, el gobierno chino decidió empezar a emitir papel moneda por sobre la capacidad de acuñación de, de material tangible, como era el oro y la plata. Entonces, ¿qué sucedió? El papel que empezó a emitir el gobierno chino empezó a dejar de tener valor. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Las crisis que nosotros vivimos, como eh, crisis cíclicas de, del capitalismo, como son en realidad crisis que en otras épocas también se vivían. El tema de la inflación, el tema de la desvalorización del, del papel moneda, el tema de las circulaciones. Hay muchas cuestiones que no tienen que ver solamente con lo que nosotros conocemos como el capitalismo, sino que tiene que ver con eh, cuestiones muy muy milenarias, o sea, de de hace muchos años. Hay un autor que se llama Michael Hudson que habla sobre la tasa de interés de los préstamos en la Sumeria antigua. O sea, imaginemos que esta cuestión de la tasa de interés, el problema del interés compuesto y demás que con muchos milenios de, de posterioridad se inventó y, y se acuñó en términos de autoría a partir de la, de la llegada del protocapitalismo, Todas estas cuestiones ya estaban trabajadas hace por lo menos 4.000 años antes de la llegada de Jesucristo. Y con lo de esta cuestión que planteaba de China y del papel moneda y la desvalorización y las crisis, me meto directamente en una cuestión eh, que hoy quería, quería comentarte, digo, si Argentina era un país eh, deudor o acreedor, eh, desde la perspectiva de la importación Y la exportación de capitales Bueno, pero yo me quiero meter sobre el tema De deuda sobre PBI Y en esa materia, y por, por eso Empecé hablando de esta cuestión de China eh, Vos tenés que En cuatro actores De la economía global Concentran el 80% De la deuda externa a nivel mundial Japón, que tiene una deuda Externa equivalente al 409% De su PBI Estados Unidos en segundo lugar, que tiene una deuda externa equivalente al 286% de su PBI. La zona euro, que tiene una deuda en conjunto, una deuda externa del 283% de su PBI. Y China, que tiene una deuda externa del 280% de su PBI. Si vos lo comparas con Argentina, Argentina tiene una deuda externa que hoy oscila entre el 90% y el 100% de su PBI. Pero, si comparamos este, tasa de endeudamiento sobre PBI, decimos qué mal que está Japón. Sin embargo, todos sabemos que es una de las potencias económicas más importantes y que muchas veces Japón lo que dice es que los inversores inviertan en acciones del exterior de Japón, de empresas, para no recalentar la economía interna. Mucho tiene que ver con esto, con lo que... El problema no es la deuda, el problema es la capacidad de pago. Y la capacidad de pago se sustenta en la capacidad de producción, la capacidad de producir bienes y servicios, la capacidad de incrementar el PBI per cápita. ¿Y de qué depende? Tiene que ver con un problema central que no es, no se reduce solo a la inversión, sino que ser, tiene que ver en vinculación directa con la inversión, en la capacidad que un país tenga en, en cuanto a lo que es la agregación de valor. Y la agregación de valor tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico y sobre todo con la capacidad que tenga la población para producir riqueza. Para que esa riqueza tenga, además de una producción dinámica, una capacidad de distribución equitativa. Se me ocurren muchas preguntas para hacerte, quizás no haya tampoco una respuesta puntual a cada una de ellas, pero
0: si... Vos tuvieras que elegir un momento donde el hecho de, de tomar deuda es inteligente. Vos hablaste de tecnología, de planificación. Pone que tendría que ser una vez que hay cierto puede tomar deuda en cualquier momento. Porque nosotros, sin esta tecnología, sin esta capacidad de pago, hemos adquirido continuamente deudas como para, en realidad, no producir, sino pagar la misma deuda. Ahí radica
1: la clave del problema de endeudarse. Argentina tuvo distintos periodos, hubo momentos donde tomó deuda para comprar bienes de capital. Uno puede definir si el bien de capital que compró realmente eh, era razonable a la hora de adquirirse, como en la época de Perón, o si era preferible no, no adquirirlo. ¿no? Si uno se remonta específicamente a la cuestión numérica, y probablemente en términos de lo que es el bien de capital que, que se adquirió en ese momento, yo no sé si convenía adquirirlo ahora. En términos geopolíticos, eh, si vos te fijás, eh, controlar ese flujo logístico de los ferrocarriles eh, que provenían del interior y salían por el puerto de Buenos Aires, eh, que estaba en manos de Inglaterra, era importante. Por eso digo, muchas veces las decisiones económicas no se toman específicamente vinculadas a la cuestión numérica, sino que tienen que ver con decisiones de poder.